0: Hebreos 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. El Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Bueno, el sermón de hoy es el comienzo de, de una serie de, de estudios que lo doy en, de, en denominarse, o en el título, Nuevo y Mejor Pacto. En este caso sería parte 1. Y quisiera hacer una pequeña introducción en torno a este, a este sermón. Y es que en toda la extensión de, de esta epístola Hemos estado estudiando acerca de la doctrina de Cristo. Presentado como profeta, sacerdote y rey, superior a toda la creación, así empieza esta carta, superior a los ángeles, a Abraham, Moisés, Aarón y a toda la tribu de Leví, y así se desarrolla esta carta. En todas estas verdades se ha presentado por medio de comparaciones, Cristo es comparado con toda la creación, mejor dicho, es puesto sobre toda la creación. Así también es comparado con Abraham, Moisés, Aarón y toda la tribu del Edil. Y Cristo es presentado superior a todos ellos por medio de comparaciones, de un contraste entre unos y otros en todas estas verdades se ha presentado entonces de esta manera eh, y entrando ya en este capítulo 8 encontramos la reafirmación de, de esto que acabo de decir y también la enseñanza de la superioridad del tabernáculo y trono de Dios el trono celestial allí donde nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros y donde nuestro rey se ha sentado en la majestad de los cielos trono y santuario reunidos en un solo lugar así como las investiduras de sacerdote y rey, se encuentran solamente en Cristo. Avanzando ya al versículo 6, comienza a expandir una doctrina que se ha presentado ya en el capítulo 7, verso 22, refiriéndose como un nuevo y mejor pacto, fiador de un mejor pacto. La doctrina del pacto de un nuevo y mejor pacto es la que vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Resultaría o resulta muy útil ya en este punto presentar un poco la definición de este término, debido a que no es frecuente para nosotros, tal vez, tal vez para algunos sí, para otros no tanto, diríamos que en una generalidad es un término poco frecuente. ¿Qué significa esta palabra? pacto pudiéramos definir como un acuerdo, una alianza, un trato o mejor le cabe un compromiso. Son sus sinónimos propiamente dicho, cuyos involucrados aceptan respetar aquello que se estipula. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos establecidos. O hacia una declaración, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas allí establecidas. Entonces, esto es un pacto. Y nuestro versículo 6 quisiera volver a leer, ya para entrar en, en tema. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Por un lado presenta a Cristo como mediador de este pacto O fiador en este pacto También nos habla del pacto en sí mismo Que contiene mejores promesas Si nos fijamos un poco en el versículo dice Mejor ministerio, mejor pacto mejores promesas tres veces aparece esta palabra y una vez más encontramos la comparación en este versículo acerca del ministerio sacerdotal de Cristo, pues cuando decimos que es mejor necesariamente existe una contraparte aquello que no es así por eso esto es mejor es una comparación y el ministerio sacerdotal de Cristo, el pacto y las promesas, se contrasta con el antiguo sacerdocio levítico, el antiguo pacto de Adán, y las promesas. En toda la revelación de las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios ha hecho solamente dos pactos en torno a la salvación, en torno a la vida eterna. Ambos pactos tienen que ver con esto, la vida y la muerte, y los términos de ambos pactos son diferentes en muchos aspectos. El primero lo conocemos como el pacto de obras, donde Dios lo establece con una cabeza federal en representación de toda la humanidad. Lo hizo con Adán. Adán es la cabeza federal de todos los hombres, de toda la raza humana. Y... Hay unos versículos que quisiera que, que podamos leer. El primero de ellos se encuentra en Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si bien en este texto no encontramos la palabra pacto, está perfectamente delineado. Existen dos partes, Dios y el hombre, y existe un compromiso. Existe, o se establece mejor dicho, un requerimiento por parte de Dios hacia el hombre, y exige fidelidad en el cumplimiento de esos términos en cual Dios establece, de manera unilateral y discrecional, sin depender de que si el hombre quisiera o no esto. De hecho que el hombre, siendo criatura de Dios, no tiene nada que exigirle a Dios, sino Dios, siendo su creador, exige todo del hombre, cuanto él quiere. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver o delinear lo, en qué consiste este primer pacto, el pacto de obras. Dios demanda obediencia al hombre y también lo sanciona en el caso de desatender su requerimiento, en caso de quebrar su pacto. Cada vez que Dios ha establecido una demanda por parte del hombre, un pacto, recae sobre este. Cuando Dios entrega la ley, al pueblo de Israel demanda obediencia, demanda obediencia a esa ley y tiene su raíz en este primer pacto donde una vez más el hombre vuelve a caer en desobediencia, vuelve a quebrar el pacto que Dios le estableció. Esto es el pacto de obras. Y Primera de Corintios 15 es el segundo versículo, estábamos hablando de Adán como cabeza federal de toda la humanidad en representación de todos los hombres. Ya hemos demostrado que el pacto de obras se encuentra ya en el Génesis, ni bien el hombre fue puesto en el Edén. Y en Primera de Corintios 15, versículos 21 y 22, encontramos lo siguiente... Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si bien aquí encontramos expuestos ya los dos pactos, pero definitivamente nos muestra a Adán como la cabeza federal de todos los hombres. En Adán todos mueren, dice la Escritura. Él es nuestro representante, quien firmó por nosotros, quien recibió ese pacto de parte de Dios. Y habiendo incumplido este pacto, la justicia del pacto vino por él. Y es la muerte. Esa es la sanción que Dios pone. En esto podemos ver claramente que la obediencia del hombre fue... Eh, titubeante, falló, se resquebrajó, Dios lo hubiera preservado para vida si él hubiera cumplido en obediencia, pero no lo hizo, esta era la promesa del primer pacto, vida si él cumplía en obediencia los requerimientos del pacto y en su desobediencia obtendría la muerte, el pacto cobrándose la justicia o cobrándose su justicia podemos delinear una comprensión acerca de este primer pacto entonces de qué manera y el pacto, el primer pacto trata sobre la vida y la muerte del hombre con requerimientos bien especificados demanda obediencia y sancionado castiga con la muerte su desobediencia o el quebrantar este pacto. Entonces, en una pequeña frase, este primer pacto se resume en, haz esto y vivirás. Obediencia y recompensa. Haz esto, obediencia, y vivirás la recompensa a la obediencia. La vida eterna, entonces es presentado con el envoltorio... de una recompensa... al hombre... por su obediencia... y la muerte como el castigo a su desobediencia... el segundo pacto... lo conocemos como... el pacto de gracia... donde Dios lo establece... a sí mismo... con una cabeza federal... en representación de su pueblo... primera diferencia... ya con el antiguo pacto... Adán iba en representación... De todos los hombres, de toda la humanidad. En cambio, Cristo, la cabeza federal del segundo pacto, en representación de su pueblo. De aquellos que le fueron dados por Dios Padre. Donde Dios establece este pacto entonces con Cristo. Lo hizo con él, la segunda persona de la Santísima Trinidad en la eternidad pasada antes del que, del que el mundo fuese. Entonces Cristo es la cabeza federal del pueblo de Dios en este segundo pacto. No involucra a toda la humanidad, sino solamente en representación de aquellos que son escogidos por Dios. Y entregados al Hijo, y hay algunos versículos que es pertinente que podamos leer. El primero de ellos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. El segundo versículo eh, que quisiera que leamos se encuentra en el Salmo 110.4, pero aparece muchas veces ya en nuestro texto de Hebreos. Y es el que se encuentra en el Salmo 110.4 y dice así, «Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre». Según el orden de Melquisedec y primera de Corintios 15, versículo 21 al 22, donde leemos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este texto ya lo habíamos leído, entonces aquí también es presentado el segundo pacto y su cabeza federal, el cual es Cristo. Donde se ve claramente que en los méritos de Cristo, en su obediencia, sacrificio y servicio mediador delante de Dios en favor de su pueblo. Nosotros somos aceptados en él. En su justicia alcanzamos la vida eterna por él y en él. Y la muerte y condenación eterna en rechazarlo. También este segundo pacto tiene una sanción. Y el rechazar a Cristo es la condenación eterna, la muerte segunda. También está estipulado esto. Todo hombre que desprecia a Cristo, que rechaza a Cristo, se hace culpable y digno de la segunda muerte, la muerte eterna. En el lago de fuego, allí irá esa persona. La comprensión a la que podemos llegar es que el segundo pacto, el pacto de gracia, es acerca de la resurrección del hombre para vida eterna, que podemos resumir en la siguiente frase, cree y serás salvo. La primera, el primer pacto se resumía en, haz esto y vivirás obediencia y recompensa, este segundo demanda fe y vida eterna. La fe en aquel que fue obediente. Entonces estas son las diferencias que existen entre el primer pacto y el segundo. La vida eterna es presentada entonces con el, el, con el envoltorio de un don. De un regalo inmerecido para el hombre. Cristo se ofreció a sí mismo por su pueblo. Somos aceptos en él. Y todos los que le rechazan permanecen en condenación, haciendo un pequeño contraste entre uno y otro. Entonces Dios hizo dos pactos, el primero de obra el segundo de gracia. En el primero lo hizo con una cabeza federal, el cual es Adán en representación de todos los hombres. El segundo lo hizo con Cristo en representación de su pueblo, de aquellos que fueron escogidos por Dios para su Hijo. El segundo demanda obediencia y como recompensa la vida eterna. En el segundo demanda fe y el don de la vida eterna. Y por último, la sanción para ambos es la condenación. Es estar separados de Dios. Es ir al infierno mismo. Esta es la sanción de ambos pactos. En ambos demanda obediencia si queremos buscar puntos de contacto. En uno demanda la obediencia del hombre el cual fracasó. Y en el segundo demanda la obediencia de Cristo el cual triunfó. Y por esto es mediador de un nuevo y mejor pacto. Por esto él es mejor sacerdote. Por esto este pacto es mejor aún. Y por esto es... Una mejor promesa. El segundo pacto, el nuevo pacto, fue fundado sobre mejores promesas. Pues Cristo venció. En este versículo encontramos tres veces esta palabra. Mejor, mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Los tres son mejores porque se encuentran reunidos en Cristo. El antiguo pacto con su antiguo sacerdocio y promesa de vida como recompensa a su obediencia es desplazado por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, símbolo de la justicia de este segundo pacto, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ministro del santuario celestial en quien tenemos la promesa de vida eterna por la justicia de su sangre derramada en la cruz de, del Calvario. Cristo es la justicia y el cumplimiento del antiguo pacto que le era imposible al hombre cumplirla. Cristo lo hizo por nosotros. Él es la promesa de salvación en el nuevo pacto. En cumplimiento del primero con obediencia perfecta y sin pecado estableció el segundo en favor de aquellos que creen en sus corazones para salvación. De esto trata el Evangelio, el Evangelio trata, yo sé que no estamos acostumbrados a, de, a hablar del Evangelio en términos de pactos, pero sin embargo el, el Evangelio nos habla de ambos pactos. El Evangelio es la presentación de ambos pactos y quisiera leer tres versículos al respecto. El primero de ellos se encuentra en seis 6.23, un versículo muy memorizado al igual que tal vez Juan 3.16 por todo el cristianismo. seis 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto encierra el primer pacto hermano. Porque la paga del pecado es muerte. Esta es la sanción del primer pacto. Más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El segundo pacto. El pacto de gracia que es en Cristo Jesús. El segundo texto. Como muestra de que el Evangelio nos habla de esto. Está en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5 donde leemos y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en contraste con el versículo de Romanos que hemos leído en la primera sección de Romanos veíamos representado al primer pacto y en respuesta a eso el segundo pues el don de Dios en Cristo Jesús, nos habla en este texto de Efesios 1 Está invertido un poco, primero nos habla del pacto de gracia y después nos muestra de dónde nos había sacado, del, del primer pacto, del pacto de obras. Pues dice, y Él os dio vida a vosotros. Nos está hablando aquí del segundo pacto, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el primer pacto versículo 2 al 5, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, esto es en Adán, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvo. Cada vez que nosotros podamos comprender las profundidades del Evangelio, estaremos viendo con mayor claridad ambos pactos. En el primero donde fuimos condenados, donde estábamos muertos, como dice aquí Efesios. Y en el segundo pacto veremos la vida eterna que solamente es en Cristo Jesús y esto es un don. Por gracia sois salvos. No hay ni siquiera una minúscula parte de la justicia del hombre en favor de este segundo pacto. Todo se lo debemos a Cristo. Él ha sido obediente en todo. Y por último, el último versículo eh, se encuentra en el libro de Proverbios que me gusta siempre leer, casi como un equivalente a Romanos 6:23 Romanos 28, perdón, Proverbios 28, versículo 13, dice así, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es casi un equivalente a Romanos 6:23 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús vida eterna después de la caída que nosotros podemos ver en Génesis 3.6 todos conocemos ese lúgubre momento en que el hombre se apartó de su obediencia a Dios cayó en pecado y la justicia del primer pacto se lo cobró Dios, inmediatamente después, en el versículo 15 del mismo capítulo, capítulo 3, verso 15, les da la promesa del segundo pacto, el cual es Cristo. En el texto de Génesis 3.15 nosotros encontramos la simiente, la justicia del segundo pacto. Obviamente se pudiera decir, no, pero aquí tampoco vemos que dice pacto de gracia. Aquí nosotros no podemos, podemos incluso decir, no, no se encuentra esto. Pero debemos entender que el pacto de gracias se fue revelando hasta el día de Cristo. La consumación de todas las cosas. Es una revelación progresiva. Pero el mismo apóstol Pablo nos habla que la simiente es Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. Nosotros podemos entender qué significado tiene este versículo para nosotros y ver que a Adán y a Eva le fue dado el pacto de gracias en Cristo Jesús, la simiente, la simiente prometida en quienes todos somos salvos. En una segunda parte de este estudio quisiera un poco hacer una exposición también, ya que estamos hablando del pacto de nuestra confesión de fe. No es muy extenso y, es, y se encuentra en el capítulo número 7 de nuestra confesión de fe bautista. Y, es, y, es, y la pregunta es, ¿qué dice nuestra confesión acerca del pacto? Lo estructura en tres párrafos, el primero de ellos es acerca de la distancia entre Dios y las criaturas, es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar, en, favor, en forma, mejor dicho en forma de pacto y hay algunos versículos que cita la confesión sosteniendo este primer párrafo este primer enunciado y es muy importante para nuestro tiempo lo fue en aquellos días en que siglo XVII en el que se escribió esta confesión pero creo que es muy importante también para nuestro tiempo tenemos la extraña tendencia de querer igualarnos a Dios incluso algunos más osados y más necios, se posicionan por encima de Dios. Les puede parecer absurdo esto, pero sin embargo, por, por allí escuchamos que hay hombres que se jactan de mover la mano de Dios. Hay algunos que incluso tienen la osadía de ordenar al Espíritu Santo. Hay gente que trata al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que tiene el corazón de todos los reyes como agua repartida en sus manos, como si fuera el barba, como si fuera alguien a quien uno le puede tutear de una manera irreverente. Nadie va a decir que somos más que Dios, pero es lo que se ve reflejado, no solo en el mundo, sino que tristemente en la iglesia. Entonces creo que este primer párrafo de la confesión de fe... Es muy oportuno para nuestros días. No solo para asegurar nuestro corazón con el debido temor que le debemos a Dios. Él debe ser nuestro temor y nuestro miedo. Sino también para hablar de la necedad de otros. Que de manera torpe se dirigen a Dios Padre. Y creen ser superiores al Espíritu Santo como para ordenarlo. Entonces el primer enunciado decía. La distancia entre Dios y las criaturas es tan grande, que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria, por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Ya en la creación misma, ya cuando el hombre fue formado, fue una condescendencia de Dios. A Dios le plació formarnos y darnos vida. El hombre no podía existir por sí solo. Nadie tendría memoria de él si no fuera porque Dios en su perfecta voluntad tuvo condescendencia para con nosotros y nos creó. Nuestra vida depende de él enteramente. Cada aliento de nosotros se lo debemos a Él. Desde el primer aliento hasta el último que hemos de expirarlo. Y los versículos que sostienen este párrafo, el primero de ellos se encuentra en Job 35.7. Dice así, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué ha recibido Dios de parte del hombre? Solo desobediencia, hermanos solo desobediencia y rebeldía. Dios lo hizo recto, mas el hombre buscó muchas perversiones. El segundo versículo encontramos en el Salmo 113, versos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, aun cuando el Señor se digna en mirar a su creación? Es una condescendencia para con nosotros. ¿Cuánto más su bendita providencia que sostiene los hilos de este mundo y nuestra vida entera? Hay una distancia terrible. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del jugo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí las naciones hace desaparecer las islas como polvo. Isaías 40, versos 13 al 15. No solo que un hombre no representa nada, y como habíamos dicho en el sermón anterior, si somos presentados como gusanos delante de la majestad de Cristo, deberíamos estar agradecidos. En este punto, ni siquiera todas las naciones del mundo le son más que como menudo polvo o como gota que cae del cubo. O sea, nada, hermanos. En todo caso, solamente estorbamos a su santidad. Lucas 17, siete al 10 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, síñete y sírvete, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros... Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. El mayor galardón o título que nosotros pudiéramos ostentar es el de siervo inútil. No existe título mayor que el hombre pudiera ostentar. Este versículo o esta palabra, este, esta enseñanza... Es una condescendencia para la mente finita del hombre, porque no podemos dimensionar la magnitud de su grandeza. Entonces viene en modo de ilustración. Por esto nos dice, ¿quién de los de, de, de los amos da gracias a su siervo cuando le sirve? ¿O le dice, "Ven y siéntate a mi mesa"? ¿Quiénes somos nosotros si aún nosotros estamos bajo servidumbre de otros hombres pecadores? ¿Quiénes somos nosotros para igualarnos a Dios? Si quisiéramos hablar debiéramos mirar al piso de donde fuimos tomados, al suelo. ¿Qué dignidad pudiera haber en nosotros para dirigirnos a Él? Ninguna. Y el último versículo de este párrafo, Hechos 17:24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué palabra tan terrible. Qué palabra tan terrible para nuestro cristianismo. Esta que dice como si necesitase de ustedes, de nosotros, por como si necesitase de alguien, Dios no necesita de nosotros. Que nosotros le podamos servir, es una condescendencia para dejar de ser estorbo y aún allí pedirle al Señor que nos guíen en todo. Porque somos débiles en cuanto a pensamiento y sentimientos. Fácilmente somos extraviados. Y aún nuestras buenas obras fácilmente se tornan como trapos de inmundicia. Cuando no le glorificamos a Dios a través de ellas. Cuando el hombre busca su gloria o su notoriedad en una buena obra. Aquella buena obra se torna en estiércol. En afrenta pues no reconoce que todo le ha sido dado por Dios. Cuando nosotros hemos, dar, hemos de dar gracias por un hermano, cuando nosotros hemos de dar gracias por, por alguien que es el Señor, porque esto es lo que también demanda en su palabra, en 1 de Tesalonicenses 5, 12, cuando dice, os ruego hermanos que reconozcáis a los que trabajan, Dios preside en el Señor. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Gracias Señor porque mi hermano es tan eficiente. Gracias Señor porque mi hermano está lleno de dones. Gracias Señor por... No. Gracias Señor porque Tú le has dado esto en favor nuestro. Esta debe ser la oración. Cuando nosotros vemos... Algo bueno en nosotros debemos decir a nuestra propia conciencia que fácilmente se revela contra el Espíritu de Dios. Debemos decir que todo lo bueno que hay en nosotros es Cristo. Y todo lo malo que se deja ver en nosotros, ese somos. Ese somos nosotros. El segundo párrafo. Este primer párrafo entonces pone un abismo entre el hombre y Dios. El hombre no puede hacer ningún pacto con Dios. Pecado también de nuestro tiempo. El creer que pueden hacer pacto con Dios. No, Dios hace pacto con quien quiere. Y en su palabra nos revela que hizo dos pactos. Para vida y condenación. Nadie puede jactarse de que yo tengo un pacto con Dios. Dios me entiende. Es como que el hombre le pone sus regulaciones a Dios. Y Dios debe o está obligado a dar todo lo que su contraparte pide. Lo que merece es un, que le caiga un rayo del cielo y le parta en dos. El segundo párrafo dice así. Además, habiéndose el hombre... Acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requieren, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida. A fin de darle disposición y capacidad de creer. Imagínense, el segundo pacto es un pacto de gracia y demanda fe y nos otorga el don de la vida eterna en consecuencia, como respuesta a esta fe. Hermanos, nosotros ni siquiera podemos tener fe por nuestra propia cuenta. ¿Qué facultad del hombre pudiera buscar a Dios? ¿Acaso en la mente que está en tinieblas, entenebrecida? ¿Acaso la razón que va en pos del pecado y las tinieblas puede encontrar a Dios? De ninguna manera. ¿O acaso el corazón donde se maquinan todos los ídolos? Donde todo designio es de continuo solamente el mal. El cual es engañoso y perverso. Entonces hermanos, ¿con qué facultad el hombre pudiera buscar a Dios? De ninguna manera. El hombre por sí solo no puede incubar fe. La fe es parte del don de Dios. El que tiene fe le ha sido dado por el Espíritu Santo. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Pues se han de discernir espiritualmente. Requiere del favor del Espíritu Santo. Requiere de la regeneración para poder buscarlo. Es una condescendencia de parte de Dios para con el hombre. Es imposible que el hombre en sus propios medios pudiera encontrar a Dios. Ni siquiera buscarlo. La verdad que este segundo párrafo. Ha sido expuesto ya de muchas formas. Pero quisiera leer solamente algunos versículos pertinentes. En Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Romanos 4:3 a 17 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para, para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como escrito está, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque si la herencia, estoy citando ya otro texto en Gálatas, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto sería, hermanos, por medio de la justicia del segundo pacto, no del primero. Podemos decir con mucha seguridad que ningún hombre en la historia de la humanidad ha sido salvo, separado de Cristo. Separado de la promesa, separado de la sangre de Jesucristo, en el cual tenemos perdón de pecados. Gálatas 3:11 dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 6 al 9. Este es el cumplimiento de la promesa dada por boca de Ezequiel cuando nos prometía un corazón nuevo y su ley en ellos y pondrá sobre nosotros su santo espíritu. Por último, el tercer párrafo es mucho más extenso de lo que podemos leer en esto. Pero por último, y para ir cerrando, el tercer párrafo de nuestra confesión dice así. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Hermanos, esto es la presentación de ambos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Creo que como aplicación a esta hermosa doctrina y muy amplia, y que debe ser extendida suficientemente, es importante que hoy podamos ver ambos pactos en el Evangelio de Dios. No podemos separar nosotros uno del otro. La causa del segundo es el primero, y la derogación del primero es el segundo. Esa causa del segundo. Es como si dijéramos que solo el sediento puede pedir agua. Sin tener conciencia de que somos condenados en ese primer pacto. No hay necesidad de salvación. No hay necesidad de un mediador. No hay necesidad de aferrarse a ninguna promesa. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros presentamos el Evangelio a otras personas... Debemos presentar el primer pacto y hablarles del segundo después. Nadie pide agua si no es consciente de que tiene sed. Hay muchos que caminan como locos, como enajenados mentales, sedientos de agua, deshidratada el alma, pero sin darse cuenta que hay una fuente de agua viva delante de ellos. Nosotros debemos... Despertar las conciencias de esas personas, hacerles ver que están secos y que necesitan de esta agua. Nosotros debemos hacerles ver a ellos que están condenados bajo el primer pacto y que requieren de una mejor promesa, de un mejor pacto y de un mejor mediador para escapar de la sanción del primer pacto. No podemos ofrecer a Cristo sin hablarle de su pecado. No podemos hablarle de vida eterna sin haberles presentado su condenación. ¿Qué imputado necesita abogado cuando ni siquiera sabe que está delante de un juicio? Todo el que es imputado debe estar consciente de que necesita un abogado y para ello necesita saber que está delante de un juez. No podemos regalar a Cristo. A personas que ni siquiera creen que lo necesitan. No podemos hacer eso. Como aplicación. Al momento de presentar el Evangelio. Presentemos conscientemente. Ambos pactos. Oremos hermanos. Padre Santo te damos gracias Señor. Por tu bendita palabra. Gracias Señor por Cristo. Porque a través de él Señor. Fuimos rescatados de aquella sanción. Que pesaba sobre nosotros. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado en nuestra miseria espiritual. Y te rogamos, Señor, que nos hagas diestros en presentar tu Evangelio delante del mundo. Ayúdanos, Señor, poniendo en nosotros coraje, Señor, sabiduría y prudencia para poder hablar de tu verdad, Señor. Esta verdad que muestra al hombre condenado y al mismo tiempo necesitado de un Salvador. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te decimos esto. Amén. en uno de